0: Terve, se on kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakki Mä en ihan tarkkaan tiedä, että kumpaa ihmiset nyt tänä päivänä pelkää enemmän niin omassa syömisessään kuin koirien ruokinnassakin suolaa vai punasta lihaa. Molemmat pelkotilat eräältä niin on tullut ihmisten ravitsemustietouden mukana. Ja itse asiassa siinä saadaan molemmissa syyttää pohjoiskarjalaisiin. Eli kyllähän niin haluu välttää suolaa ja punasta lihaa, niin on tullut ihan puhtaasti pohjois projektin myötä. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että miten eräältä tapaa mopo lähtee keulimaan ja fokus lähtee kadoksiin ja kaikkea muuta, kuin osata tai ei haluta erinäisistä syistä laittaa niitä asioita tärkeysjärjestykseen. Siis ei suola ja punainen liha sinänsä mitenkään ongelmallisia ole. Kysymys on taas kerran määrästä. Määrä tekee myrkyn niin kuin monessa muussakin asiassa. Se, ettei maalaiset... Anteeksi, toi nyt oli ihan turha asuinpaikkakohdennus. Mutta mut Pohjois-Karjala nyt siihen aikaan, kun sitä tutkittiin, niin ei nyt ollut sillä tapaa ja stadia Siellä elettiin vanhan mukaan. Sodan jälkeisen tai jopa ennen sotia olevan elämäntavan mukaan. Se tarkoitti sitä, että kaikki salaatit ja porkkanat ja kaikki muut oli ihan täydellistä kaninrehua ja raavas ei niitä syö eikä oikeastaan kunnon niin, niin emäntäkään niitä suunsalaita. salaita. Oikeastaan ainoa kasvipuoli, mikä oli kelvollista, niin oli peruna, joskus harvon porkkana ja etikkasäilykkeet. Mikään muu ei niin kuin ollut ok. Eli ruoka ei ollut ruokaa, jos ei siinä ollut pottua tarpeeksi ja sitten lopputyönnettiin läskistä rasvasta lihaa. Se on joskus aikana ollut ihan perusteltu silloin, kun syötiin itse harvemmin kuin tänä päivänä. Ja tehtiin raskai talon töitä, tehtiin mettätöitä, maatöitä, jopa sen aikainen lainausmerkeissä kaupunkilainenkin työnteko oli fyysistä raskasta. Ei ollut robotteja, ei ollut itse asiassa pumppukärryjä, kuorma-autossa ei ollut hiiappia, mikä nostaa taakat. Kaivuutyöt tehtiin Lapiolla ja siihen malliin. Niin silloin on ollut kaloreista ihan tolkuton kulutus. Mutta kyllähän se mukanaan toi sitten sen, että jengi myös kuoli viisivitosena sydänkohtaukseen. Mutta ei se johtunut pelkästään niin eräältä tapaa aikuisajan pelkäst karjalanpaistii sialäski, nyrkki, voita, kilo suolaa, kastikkeeseen ajattelusta. Se oli, että ylipäätään ruoka oli kohtuullisen huonoa. Sitä ei välttämättä ollut riittävästi. Vitamiinit ja mineraalit ja siihen malliin puuttu. Eli se, että se... Keskitettiin suola- ja rasvan käyttöön sydä- ja verisuoniongelmien puolelta. Niin oli, jos ei nyt ihan kapekatseista, niin se oli kuitenkin eräältä tapaa, miten se nyt muotoilisi, se oli liian täsmennettä. Eli siinä hukattiin se kokonaisuus. En mä sitä kiellä. Kyllähän pohjois projektin myötä sitten alettiin ihmisiä opet- opettamaan syömään lautasmallin mukaan. Syömään vihanneksi. Voi ottaa salattia, Siihen ei oikeasti kuole. Jossain vaiheessa kiitos ei. Kylläkään pohjois projektin THL ja kaikkien muiden. Niin ruvettiin oivaltamaan jopa, että aina silloin tällöin täytyy ottaa, ottaa ravintolisiin malliin D-vitamiini. Okei, sitten se, että ravintolisien käyttö sitten sen jälkeen hehti toiseen vastapalloon, niin se on sitten toinen juttu. Kyllähän mä tosiaan nauron, punnittiin d vitamiinitasot joku aika sitten. En minäkään nyt ihan sitä 125 mikroa ottanut joka päivä, mikä kanssa ei elevistele. itse asiassa otin sen silloin, kun mä muistin. Ja mullahan oli nyt on talvi, kun mä tätä hypisen, niin mullahan oli syksyn jälkeen pitkä tovi, että mä muistanut koko pahuksen d vitamiini Ja lokakuun alussa rupesin ottamaan, ja taas kerran muistaessani, joka suomeksi tarkoittaa kolme kertaa viikossa noin 125 mikro. Mutta olin tyytyväinen, kyllä se riittää. Se itse asiassa ylittää THL-suositukset moninkymmenkertaisesti, ja THL väitti, että mukaan mun pitäisi kuolla D-vitamiini yliannostuksen. No joka tapauksessa kävin verikokeessa meikälä ja sen plasman pitoisuudet oli 50,9 moli, nanomoolia per litra. Nyt se meni oikein. Vaikeita ne vierasperäiset sanat aina silloin tällä. Joka tarkoittaa sitä, että mä olin aivan hyväksytyn alarajalla. Hiukan vielä vähemmän, niin mä olisin pauk- paukahtanut jo eräältäpäin niin puutoksen puolella. Siis varsinainen puutoksen raja taitaa mennä jossain 25 vissiin. Mutta riittävän saanin raja Suomessa. No, riittävän saanin niin rajan labratutkimuksissa ja koko muualla maailmassa, niin on 75 paikkeilla. Ja hyvä saanti on 100 ja yli. Eli kyllähän mulla niin kuin D-vitamiini oli aivan liian vähän. Tällä hetkellä mä vedän sitten 2500 mikroa päivää ainakin jonkun aikaa. Mä aion käydä uudestaan verikokeissa, koska tässä nyt menee kuukausi kaksi. Ja samaan aikaan kun mulla menee, menee, mulla on käynnissä määrä, määrätyntapainen projekti Eli tipauttanut painoa jonkun verran paljonkin ja yritän syödä järkevästi ja liikkuu. Eli tehne ne <tosimus> viimeiset liikkeet ennen kuin se varsinainen vanhuus alkaa ja koko peli on menetetty. Aika toivottoma olos se tuntuu tällä, tälläkin hetkellä toi kuntoilupuoli, mutta sellaista se on. Piruokas on <tosimus> elänyt lähemmäksi 60 vuotta laiskana kuitenkin. Niin, niin, joo, taas ajatus hajos. Niin, niin vaan sitä, että lisäravinteiden käyttö on heilahtanut vastapalloon, siinä liiotellaan. Nyt ihan samalla tapaa meikäläinenkin vetää nyt tällä hetkellä tämän kuntoiluintoilun toilun ja laihdutuksen myötä. Mä vedän vitamiineja kaksinkäisiä ja prockuu sitten aika paljon enemmän kuin mitä pitäisi. Välillä tulee sellainen olo, että lisiin menee enemmän kuin mitä menee ruokaa. Itse asiassa paikkapaikkoin meneekin. Kysymys on lähinnä siitä. Että mä saisin suurimman osan lisistäni poies syömällä järkevästi. Elikkä ottamalla mukaan vielä enemmän kasvispuolta ja muuta. Mutta ne vähän tökkii suoraan sanottuna. Kyllä silloin kun mä aloin, niin se oli ihan hienoa että Salattiin kaksin käsiä, että sai sen nälän pois ja... Siitä sitten seuraa se, mitä ei koskaan äänen kerrota, eli kään tolkuton ummetus, joka tuli sitten ihan puhtaasti ruoan vähyydestä. Asia muuten, mikä kannattaa muistaa koirienkin kohdalla. Ummetukseen on kaksi syytä. Toinen on se, että koira liikkuu liian vähän, jonka takia suoli laiskistuu tapaa. Ja toinen syy, mikä on yleistynyt tällä hetkellä, niin on se, että koirat syö liian vähän. Mutta ei, ei siitä. Mä halusin enemmältäkin puhua tuossa suola- ja liapelosta Mä olen taas eksynyt aiheesta niin paljon, ettei ei mitään, mitään määrää. Koirien lautasmalli on pikkasen paljon erilainen kuin ihmisen. Johtuu ihan puhtaasti siitä, että koira nyt on eri eläinlaji kuin ihminen. Ihan samalla tapaa kuin hevonen ja nauta, linnut on ihan eri eläinlaji kuin ihmisiä. Niiden lautasmalli on täysin toisen tyyppinen kuin meillä. Silti me siirretään kaikki meidän opit hyvinkin herkästi koiriin. No, hyvin nyt. Yksinkertaista, meinasin, tai siis en mä nyt sitä tarkoittanut, että se yksinkertaista Itse asiassa ihmisillä on niin paljon ongelmia koirien ruokinnan kanssa, että se on kaikkea muuta kuin yksinkertasta, yksinkertaista. Mutta siis se on yksinkertainen siirto, koska ne koirat pyörii jaloissa ja tässä nyt varmaan tykätään taas hirvittävän paljon. Mutta turhan moni suhtautuu edelleenkin koiraan, niin kuin se olisi nelijalkainen, karvanen, hiukan tyhmä ihminen. Ja mä en nyt tarkoita näittila, no tarkoitanpa, että koira on lapsen, lapsen asemassa. Mutta kyllähän ihmiset inhimillistää koiriaan, nyt mä menen taas niin kauaksi punaisesta lihasta suolasta, inhimillistää koiriaan ihan liikaa siinä suhteessa, että tämä on vähän, en mun pitänyt sanakaan puhua ihmisten psykologiapuolesta, mutta kuitenkin, siis aika monet, Äidit kertoo olevansa teiniikäisten tyttä, tyttäriensä parhaimpia kavereita, tai ne haluais olla. Ja mä oon ehkä niin vanhan liiton setämies, että mun mielestä se asetelma on väärä. Ei äidin kuulu olla tyttären paras kaveri, äidin kuulu olla tyttären äiti. Tytär hankkii kaverinsa omasta kaveripiiristään suunnilleen samasta ikäluokasta. Äidin kuulu hankkii, no okei, aikuisena se ikähuokka laajenee. Totta kai, koska joku 10 vuoden ja 15 vuoden välinen ikäero, on viisi vuotta, se on aivan tolkuton. 15-20 vuotta tekisi mieli sanoa, että se 5 vuotta on vielä isompi siinä välissä. Mutta sen sijaan 20 ja 25 välillä sitä ikäeroa ei käytännössä enää ole. Ja 25 ja 35 välillä se on nolla. 35 ja 55 välillä ollaan kaikki ihan saman ikäisiä. Eli kyllähän tämä, niin tämä ikäkysymys on, on hiukan suhteellinen. Mutta... Ei vanhempien kuulu olla lasten parhaimpia kavereita. Aivan samalla tapaa, jos koira on omistajansa paras ystävä, niin kyllähän se suhde on jollain tapaa eräällä tapaa vääristynyt. En mä sitä sano, että se on oikein tai väärin, no kyllä mä nyt jo sanoin kuitenkin, mutta kyllähän se surullista on. Että jos ihminen joutuu täysin eri eläinlajista hankkimaan itselleen sen parhaan kaverin ja elinkumppani, ei se se ole mitenkään... Hyvä ja positiivinen asia mun mittakaavassani. Mielipiteitä on varmasti nyt olla ihan puhtaasti mielipidealueella. Koiran asema lemmikkinä ja kaverina on täysin eri asia kuin se, että meillä on kaveri ihmispuolelta ulkomaailmassa. Tämä on sinänsä huvittavaa, että tiedän, että nyt jo muutamia nousee sitten hirvittävä vastahanka siinä suhteessa, koska se koira on paras kaveri. Mutta jos mennään ja sanotaan, että me otetaan koiralle kani että koira saa toteuttaa sitä laumaviettiä, niin suurin osa pyörittää päätä ja toteaa, että nyt menee pieleen. Tämä on ihan sama asia, että hevonen ei saisi olla yksin. Hevonen on ihan laumailla, niin kuin suurin osa Jos sitten sanotaan, että me ostettiin russeli hevoselle kaveriksi, niin sitä kukaan hyväksy. Mutta jos sanotaan, että ihminen Ottaa, siis mekin ollaan sosiaalisia lauma unohtuu, siis Tämä merkitys unohtuu hirvittävän useasti ihmisiltä. Jos sitten sanotaan, että ihminen ottaa oman laumansa laajentamisen hankkijakseen itselleen eläinlaji-ihmissuhteita omassa niin ottaa koiran pennon. Niin se on peukalottom pystys ja hymiö ja kaikki on sitä mieltä, että ihan hirvittävän hienosti menee, menee ja pyörii. Ja, ja takaisin asiaan, elikkä, <laughs> voi jumala mitä, anteeksi, tämä on taas, tämä on semmoinen off päivä niin niin, koska me suhtaudutaan koiraan, itse asiassa täpä tekissä niin kuin toiseen ihmiseen, niin me siirretään myös kaikki ne opit ja tekemiset käyttäytymismallit, me siirretään suoraan koiraan, mutta koira ei ole homo sapiens, koira ei ole ihminen. Se ei ole ihminen käyttäytymiseltään, se ei ole ihminen elämältään, se ei ole ihminen ruoansulatukseltaan, se ei ole ihminen ruoka, ruokavaatimukseltaan. Niin sen takia aika harvat itse asiassa ihmisten ravinto-opit pätevät koiralle. Eli kaikille opetettu, mä oon varmaan tästä ennenkin selittänyt, mutta meillä kaikille opetettu ravintopyramidi, missä on kasvikset alempaa ja sitten se nousee ja sitten on rasvat ja muut on sitten siellä ylhäällä, toiseksi viimeisenä vissii lihatuotteet. Meille opetetaan ja annetaan ymmärtää, että se on tärkeysjärjestys, sen pyramidin perusta rakentuu kasvisruoalle. Ei ole. Se kertoo niiden syöntimäärät. Ja meidän on pakko syödä kasvisruokia tolkuttoman paljon enemmän sen takia, että siinä ei ole energiaa ja siinä on ravintoainetiheys niin heikko. Rasvat on siellä kärjessä sen takia, että niissä on aivan tolkuton energiapitoisuus. Aivan samalla tapaa hevoset joutuu syömään koko aika, niin koko ruoansulatus on sopeutunut siihen. Koiralla on erittäin pieni vatsalaukku, koska suurin osa siitä, mitä ymmärretään ruoansulatuksena, niin tapahtuu suolistossa ja paksusuolessa. Sen paksusuoli on ihan iso, Mut Hevosen vatsalaukku on pieni, koska hevosen täytyy syödä koko aika. Ja koska hevosen täytyy syödä koko aika, niin hevosille ei ole samalla tapaa sellaista on-off-kytkintä ruuansulotuksen suhteen, kuin mitä on meillä sekasyöjillä ja mitä on lihansyöjillä, pedoilla, kuten koirilla, kissoilla. Eli syöminen ja sen jälkeen, kun ruoka etenee vatsalaukkuun, (laughs) niin niin kuitenkin ruuansulotus käynnistyy vatsalaukussa, eli hapot rupeaa erittymään ja ja siihen malliin. Ja se on päällä koko aika, ja se on se syy, minkä takia hevonen ei voi paastota, koska sinne erittyy koko ajan vatsahappoa. Ja jos hevonen syö liian harvoin, niin on hetken kuluttua vattahaava. Ja nyt voidaan sitten tehdä taas semmoinen pieni off-topic-hyppy koirien maailmaan. Koirilla tehdään tätä ihan samaa ongelmaa tällä hetkellä, mikä selittää myös jonkun verran määrättyä ruoasulotus vatsaongelmia, jopa närästystäkin, mutta se on toisinpäin. Eli hevosen vatsalaukku on rakennettu siihen, että siellä on koko ajan ruokaa. Siellä on myös korkeampi PH, eli se on lähempää neutraali, no ei se nyt neutraali ihan ole, mutta kuitenkin mitä on meillä ja varsinkaan koirilla. Mutta se vatsalaukun rakenne suojaa sitä happamuutta vastaan. Sen sijaan koirilla, joiden erältä paa tapa syödä, on etsiä päivä kaksi tai kolme ruokaa, sen jälkeen tappaa se ja sen jälkeen ahnehtisi siinä seuraavat yksi-kaksi päivää vattaa täyttä koko aika ja sen jälkeen sitten taas vetää siihen pastoon päälle, niin on täysin erilainen kuin se, että koiran on nyt pakko saada kaksi kertaa päivä ruokaa, sen takia omistajalakin on nälkä aamu. Ja kun se niin heiluttaa häntä ja katsoo nätisti. Eli tämä on taas yksi merkki siitä, että miten koirien ruokintaa muutetaan inhimillistämisen myötä. Miten muutetaan niitä koiran vaatimia asioita sen mukaan, mitä itse haluaa. Ei niinkään, mitä itse tarttee, vaan mitä itse haluaa. Tämäkin on semmoinen kohtuullisen oleellinen asia muista. Mutta se aiheuttaa sen, että silloin koira on jatkuvasti ruokaa vatsassa. Se on eräältä tapaa hevonen silloin. Se ruoan sulatus kuitenkin kestää vatsalaukussa riippuen, mitä silloin on annettu ja kuin, no toki kuin paljon sitä on annettu. Ja se kestää 20-12 tuntia. Ja jos käytetään kuivamoni puuroja, mitä tahansa, missä on heikosti sulavaa materiaalia, huonolaatusta lihaa, niin se on äkkiä se 10-12 tuntia varsinkin isommilla koirilla. iso koirilla on hitaampi ruoan sulatus kuin pienillä. et pienillä, pienillä <tosan> taas kerran, pieni koko suojaa monesta asiasta. Monesta asiasta, monelta asialta. No joka tapauksessa koiralle olisi parempi, että se syö harvemmin, jolloin se eräältapaa se va- a- vatsan happoaltistus on lyhin mahdollinen ja keskittyy silloin isompaan määrää ruokaa, joka omalla osaltaan sitoo sitä happamuutitteeseen, toimii eräältapaa niin kuin lainausmerkeissä suojapuskurina vatsaloukun kohtaan. Nyt me rikotaan tämä sillä, että koiran täytyy syödä kaksi tai kertaa päivä sen takia, kun ihmisen sekasyöjänä, Tarttis syödä sen kaksi, kolme tai neljä kertaa päivässä. Joko me nyt päästään siihen suolaan ja punaiseen lihaan? No ei me ihan päästä. nyt no päästään me. Äh, koira sinänsä ei tarvitse lisäsuolaa. Koira saa, mikäli se saa, rodun omasta ravintoa. Mä inhoon tota mutta kyllä te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Eli lihapohjast ruokaa ruokaamista, elimiä, mitä tahansa, jopa kuivamoonaa. Niin koira saa siitä suolaa riittävästi. Koira ei tarvitse eräältä tapaa lisäsuolaa. Sitä voidaan antaa. Se on toinen juttu. Ja nyt tulee sitten nämä elälajierot. Jos me vedetään tolkuttomasti suolaa, tosiaan malliin eteläkarjalla, vedetään kaksin käsin, menee viikossa suolaa, niin hetken kuluttuu kyllä verenpaine on ylhäällä ja, ja, ja sairaudet pukkaa päälle. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos koiralle laitetaan suolaa vaikka jodin takia, että koiralle tapahtuisi sama. Koira on täysin eri elälaji. Koiralle ei tapahdu sitä. Koira itsensä sietää suolaa ihan jumalattoman hyvin. Ja tästä tulee taas tämä etu, mikä on pedoilla verrattuna meihin. Eli ne on sopeutunut ruokaan, joka pitää sisällään sellaisia ravintoaineita, jotka on meille haitallisia, koska me ei olla omaa evoluutiomme aikaa sopeuduttu niihin, koska ne ei ole koskaan isossa määrin kuulunut meidän ruokavalioon. Eli me kyllä muutetaan kasvisten vihreitä, punaiset välit, värit jollain tapaa, eli karoteenit. Me muutetaan ne jollain tapaa A-vitamiiniksi. Koira muuttaa huomattava heikosti ja kissa ei käytännössä muuta ollenkaan. Kissakin hiukan muuttaa, mutta ei takeruta siihen. Sen sijaan koiran, niin no, lajityypillinen ruokavalio, eli mitä se on oman kehityshistoriansaikaan oppinut syömään, sisältää niin lihan, elinten, luitteen ja muiden kautta, sisältää kohtuullisen paljon myös suolaa, natriumi. Koiran elimistö on sopeutunut siihen, ja samalla tapaa koiran elimistö on sopeutunut siihen tolkuttamaan a mitä se saattaa saada yhtäkkiä siinä vaiheessa, kun se <laughs> vetääkin sen koko hirven sisuksiin. Eli ei me voida ruokkia meidän koiria niillä perusteilla, millä pohjoiskarjalaiset on kuollut sydänkohtaukseen tukkime tässä 55-vuotiaan. Ja punane liha. Punaisen lihan demonisointi alkoi myös taas kerran pohjois puolelta, ja se ei liity sinänsä alkujaan mitenkään punaseen lihaan, vaan edelleenkin siihen, että liha syötiin liikaa, joka taas tarkoitti sitä, että kasviksi syötiin liian vähän. Elikkä ei se lihan määrä itsessään ollut ongelma. Rasvasen lihan ja rasvan grammasaanti oli jonkun näköinen ongelma ja se tuli sitten enemmältikin kerma- ja voijakselilta. Mutta se tuli liian syömises siinä vaiheessa, kun ei enää tehtykään mettäsä hevosen ja kirveen ja pokasahan kanssa töitä, vaan se tehtiin motossa istuen. Niin sen jälkeen se rupesi muuttua ongelmaksi. Sillä alueella ja muutenkin, niin lihaa syötiin enemmän. Nyt täytyy muistaa, että proileri tuli suomalaiseen ruokapöytään vasta noin 80-luvun alussa. Proikku ylipäätään on keksitty 70-luvun lopulla. Sitä ennen kanoita syötiin silloin tällaisissa siinä vaiheessa, kun ne lakkas, lakkas munimasta tarpeeksi tai meni huonoon kuntoon, eikä sit kukaan tykännyt. Ihan toluttoman sikkeet ja karseita ruokaa. Käytännössä koko ruokavalio perustui punaiseen lihaan tai kalaan. Metsästäjät söi hiukan metsäkanalintuja ja muuta, mutta nyt täytyy muistaa, että metsästäminen on aina ollut Suomessa harvojen etuoikeus. Ei se ole koskaan ollut, no, sivistyneemmällä ajalla, mikään ison kansan ravintoperusta. Eikä se itse asiassa ollut menneinäkään aikoina. Se oli kyllä mettä suomalaisilla, ihan varmasti. Ne metsästi huomattavan paljon, koska ne ei saanut kasvipellolta riittävästi naurista, että ne olisi pysynyt sillä hengissä. Mutta ei turkulainen, hämäläinen, Savolinnalainen kaupunkien asuja, ei se lihaa nähnyt. Hyvä, jos näki edes kerran viikossa jotain, mikä näytti lihaa. Sellelehtiin puuroilla ja viljoilla ja kaljalla. Se, sen aikainen ollut oli mutta sitten itse asiassa mieto, että ei ihan sitä tarkoita, että ne olisi vetänyt keppana tai nelosta päivät pitkät. Itse asiassa kolmosen luokkaan pääsi vaan ylemmistö. Eli kyllä se oli enemmältikin sellaista käynyttä hapatettu puuroa puuro enemmänkin kuin varsinaista olutta siinä merkityksessä, kun me mietitään. Mutta ei, ei lihaa ole koskaan ollut isojen massojen ruokaa isoissa määrin Suomessa ennen kuin sotien jälkeen, jolloin elintaso lähti nousemaan. Ja sama aikaa maatalous kykeni tuottamaan riittävästi lihaa. Ja siinä vaiheessa sitten sen kanssa mutti erältä paa yli. Ja mä omal perversilta vaan mä ymmärrän sen, että jos on sitä ennen 500-1000 vuotta, niin on syöty nälkäkuoleman partaalla sitten naurista ja hiukan viljelty ohra ja, ja kaura. Ja loppuajat sitten paastuttuu katolisen kirkon takia ja syöty kalaa, jos sitä on sattunut jostain saamaan ja sitäkin mitä on saatu, niin on tietysti säilönän takia ollut suolakalaa. Niin kyllähän siinä mielellään rupeaa lihaa syömään, <laughs> että se on niinku iskostettu sinne geeneihin jollain tapaa. Okei, tämä nyt ei liity, liity enää mitenkään koirien ruokintaan. Punainen liha pääsi valokeilaan vain sen takia, että sitä syötiin pakosta enemmän kuin mitään muuta lihaa. Kalansyönti oli, oli no jos se ei nyt romahtanut, vähentynyt aika paljon. Osaltaan se poistuu muodista, osaltaan siitä tuli liian kallista. Ainoastaan sitten norjalainen kassilohihan vasta tipauttiin kalan hintaa, mutta siis tämäkin on taas maantieteellinen juttu. Onhan rannikkoalueella aina niin sanotusti huonompi kala, eli käytännössä silakka, niin on ollut aikanaan kohtuullisen edullistakin ruokaa. Ja sen takia sitten siinä vaiheessa, kun saatiin omaa elintasoa nousemaan, niin silakan syöminen lopetettiin, koska se oli persaukisten sapuskaa. Sen sijaan sitten taas jossain Sisä-Suomen puolella muikku on aina ollut jollain tapaa olennainen osa ravitsemusta, mutta tästä taas tykätään. Mun nähdäkseni se johtuu vaan siitä, että siellä on maanviljelys ollut aina niin perhanankehnyt. Ei se mikään sattumaa ole, että Pohjois-Savossa on ihan pirun paljon maitokarjaa. No mitä muuta siellä teet? Vedät vehnäpeltoa pystyyn vai? Ei oikein onnistu sillä maaperällä. Tämä on taas semmoinen asia, kun ruvetaan puhumaan siitä, että kaikki peltoja ja Suomessa pitäisi laittaa viljelyyn, niin ei se nyt vaan hei, ihan oikeasti onnistu. Taas unohdetaan se, että Hankoniemi on pohjoisempana kuin Tukholma. Eli Suomi on pohjoinen maa. Ei jossain Kanadan pohjoisosissa. Kukaan on puhu sitä, että myönnätty sitä ruveta No joo, nyt, nyt mä eksyn, eksyn totaalisen kauaksi aiheesta. Mutta koska punasta lihaa pidettiin terveysriskinä, ja niin sitä on myös tutkittu jonkun verran. Ja nyt päästään sitten sinne määrättyihin harhakäsityksiin, väärinymmärryksiin, mitkä on demonisoinut punaista lihaa lisää. Punainen liha, tämän suurin osa tietää, punainen liha lisää tulehduksiin, punainen liha lisää esimerkiksi paksusuolen syövä ihmisillä. Paitsi, että ei pidä paikkaas, ei punaisen lihan omega-kutoset, käytännössä arakidonihappo, ei se lisää sydä- ja verisuonipuolen ongelmiin, eikä se lisää tulehdus. Tulehduksia sinänsä kropassa. Kyllä arakidonihappoa käytetään tulehdusvälittäjäaineiden rakentamiseen. Ja silloin ajatus on se, että kun me otetaan ehkä välttämättömimmästä omega 6 otetaan siitä vajaus niin silloin leikataan tulehdusvälittäjäaineiden määrää, jonka jälkeen tulehdusreaktio heikkenee. Kyllä, niin heikkenee, mutta niin heikkenee elimistön kyky he käsitellä ja parantaa sitä tulehdustakin. Eli ei ne elimistörakentamat tulehdusvälittäjäaineet siellä jyllää sen takia, että se olisi joku niin kuin sisäinen loinen, joka yhtäkkiä rikkoo kaiken rikkoonivelet ja rikkoo suolisto, aiheuttaa ipd ja milloin mitäkin. Ei, ne aiheutuu sen takia, että elimistössä on tulehdustila. Ja se syy tarvitsisi saada poistettu. Siinä on ihan sama juttu, vähän niin kuin allergiossakin, että siinä vaiheessa, kun se elimistön oma puolustusreaktio menee liiallisuuksiin, ampuu yli säätelyä ja ns niin sen jälkeen rupeaa tulemaan ongelmiin. Ja, ja kyllähän niin kuin omega-kolmosten käyttö EPA ja DHA, niin ei niiden kanssa vähennetä rakidonihapon määrää. Niin kuin mä olen sen miljoona kertaa väitettävä. Se on ihan EPA ja DHA on eräältä samalla tasolla arachidonihapon kanssa. Tai pykälää ylempänä. Eli jos arakidonihapon muodostusta elimistössä halutaan omega-3 vähentää, niin se onnistuu vain alalla, eli kasvispuolen perusrasvahapolla koska silloin tehdään tämä enzymikilpailu ja koitetaan ottaa työkaluja pois rakidoni valmistamisesta, paitsi että alaa valmistetaan epän ihan tolkuttoman kehenosti, eli ei sen vähennä rakidoni toimintaa mitenkään. Epa ja DHA-apu tulehdusvälitteen tulee ihan toista kautta, eli ei silloin mitään tekemistä tämän, tämän, tämän muunoksen vähentämisen kanssa, niin kuin joissa itse asiassa aika tieteellisissäkin teksteissä väitetään, se on ihan... Mä en ymmärrä, kuka sen on joskus keksinyt, mutta se löytyy ihan tohtorista, se on teksteistäkin tällä hetkellä on ihan sama väite, että kun annetaan epä- dehoata, niin alla on muuttuminen ja, heikkene, ja sen takia, että kilpailu. ensymikilpailu. Et siinä kun taas on tullut sellainen olo, että kannattaisiko ensin opetella lukemaan ennen kuin lukee, eli opetellaan ne perusteet ennen kuin mennään eteenpäin. Arakidonihapolla on ihan tolkuttoman paljon muitakin tärkeitä tehtäviä. Ja siinä vaiheessa, kun leikataan arakidonihapon määrää kropassa tavalla tai toisella, niin silloin myös heikennetään niin, niin, sen puolen duunia. Ja, ja tästä tulee sitten se omega-kuutosten perusrasva, linolihappo, jota myös punainen liha sisältää aika paljon. Itse asiassa tämäkin on taas semmoinen ihmeellinen kohdentaminen. Niin sisältää valkoinen lihaki ja niin sisältää suurin osa kasvituotteista, koska se omega-6 perusrasvahappo, linolihappo on tärkein rasvahappo, mitä ravinnosta saatava, suurin piirtein kaikille nisäkkäille. Niin sitä on myös joka paikassa, eli ei sen, sen saantii tartte vähentää. Et silloin kun puhutaan omega-6 vähentämisestä, niin aidosti silloin tarkoitetaan sitä, että rasvan syöntikrammoja tarttisi vähentää jolloin se terveysvaikutus tulee siitä, että vähennetään energiansaantia. Toinen, mitä kautta sitten tätä ihmeellistä mutkaa tehdään, niin on kolesteroli, joka on ihmisillä määrätty ongelma. Siis kolesterolihan ei ole mitään muuta kuin rasvankuljettajaproteiini. He vie rasvahappoja ja tuo rasvahappoja takaisin. Ja, ja niiden liialliset määrät sitten, varsinkin se niin sanottu paha rasvahappo, niin aiheuttaa sitten ongelmia. Ja taas kerran, sehän pätee vaan ihmisille. Koirilla ei. Koirja maksa käsittelee rasvaa ihan toiselta tapaa kuin meillä ihmisillä. Koirille ei ole koskaan ikinä milloinkaan kolesteroliongelmaa. Eli jos koiralla on korkea kolesteroli, niin se vaan tarkoittaa sitä, että rasvaa on kierros enemmän tai koiralla on paha maksakasvain, jommin kummin päin. Mutta ei, ei silloin mitään kolesterolilla on mitään muuta merkitystä koiralle. Jonka jälkeen taas silloin punaisen lihan Ylipäätään kaiken lihan ja lihan rasvan vältteleminen, rypsiöljyn vältteleminen ja niin poispäin, niin siitä lähti niin kuin yksi kohtuullisen vahva pohja pois kokonaan. Jos ihmisellä on sydänverisuoni ongelmia, niin ehkä kannattaa miettiä vähän, että missä se rasva koostuu. Mutta ei se mitenkään liity koiriin. Eli ei sitä voi siirtää, että koiralle sillä perusteella, että mun täytyy nyt sitten korvata voinkäyttö rypsiöljyllä, että mä kuole sydäriin. Ja sitten sen jälkeen otetaan koiralta, elärasva ja kaadetaan sille ruokakuppi rypsiin. No, ei siinä mitään muuta tehdä, kun heikennetä sen koiran rasvan saantiin. Ja, ja linolihappo on oleellinen asia, eli tämä omega-6 perusrasva, jota saadaan reippaasti punaisesta lihasta, rasvaisesta punaisesta lihasta, niin on siinä, että se on tärkeä rasvahappo sen hoidolla. Eli siinä vaiheessa, kun meillä on käsissä... Äh, Milloin kutsutaan sitä koiraa atooppiseksi, milloin sitä kutsutaan allergiseksi, milloin miksikin. Niin jolla on kutiseva, hilseilevä, kuiva iho. Niin perussääntöhän, mitä minäkin aina tolkutan, niin on se, että laittakaa perusruuan rasvakuntoon. Antakaa sille koiralle riittävästi rasvaa. Niin silloin homma lähtee korjantumaan, niin kuin se aika useasti lähtikin, niin kauan kuin se ei ole muussa sopimattomuudessa kiinni. Mutta se perustuu ihan puhtasti omega-kuutosten, eli linolihaapon saantiin. Koska silloin nostetaan linolihapon saantia. Jengi korjaa sitä nyt tällä hetkellä antamalla omega-3 sen takia, kun joka puolelta omega-3 kapseli kaikki muut litkukauppiat mainostaa, että tämä on ainoa oikea mahdollinen terveellinen tuote. Niin ihmisille, koirille, kanaria, linnuille, ihan mille tahansa. Ja ne antaa omega-3, joilla on kuitenkin mitätön merkitys sen ihon terveyteen. Sen sijaan, jos on puutetta, niin se iho rupeaa kuivumaan, halkeilemaan, rupeaa menettämään kosteuttaan, kun se lähtee, lähtee sitten vesi- tai vettä eristävä kerros pois. Ei sitä omeka kolmosilla korjata, se korjataan omega kuutosilla. Eli tätä mä haen sillä, kun mä sanon aina, että lisätkää rasvaa ruokaan, pistäkää perusruokakuntoon, niin silloin homma toimii. Ja siinä on suoraan sanottuna punainen liha on kaikista tehokkain tapa. Omalta tavallaan järkevin tapa. Se, mitä sitten pelätään, niin kaikkia muita punaisen lihan niin kuin sitä paksusuolen syöpää ja niin poispäin, ei se koirille mitään tee. Ihmisillä on löydetty alttius siihen. Ja nyt päästään siihen, että minkä takia on eräältä puhuttu koko ajan väärästä asiasta. Ei punainen liha varsinaisesti sitä syöpäriskiä lisää. Se on lihan jalosteet. Aivan eri asia. Elikkä voi syödä paistia, voi syödä jauhelihaa, voi tehdä itselleen grillipihviä, pippuripihviä ja kaikkea muuta. Se paksusuolen syövä riski ei kasva yhtään mihinkään. Mutta jos siihen leivän päälle laitetaankin koko aikaa meatwurstia, lauantainmakkara mak- no, lauantai nyt menee ok sinisen kanssa enemmältikin sinne vegaaniakseliin, mutta kuitenkin. Elikkä vedetään lihajalosteita, leikkeleitä siihen leivän päälle. Syödään grillimakkaraa ihan tolkuttomasti. Silloin se paksu riskin syöpä lähtee nousu. Se, että ne tuotteet tehdään punaisesta lihasta, niin on oma juttus. Mutta odottakas vaan, kun punaisen lihan suosio laskee ja ruvetaan ihmettelemään, että mitä nämä proikkumakkarat tekee. Niin ihan sama ongelma sieltä todennäköisesti tulee vastaan. Tämä on ihan puhdasta arvuttelua eikä tietoa, mutta edelleenkin ei se syöpäriski kasva siitä punaisesta lihasta vaan punaisesta lihan lihanjalosteista. Eli älkää, <lacht> älkää syöttäkö niin tolkuttomasti nakkei niille koirille, jos te haluatte huolehtia sen koiran terveydessä samoja kriteerejä, mitä omaa terveyttä. Ja kahvi Kaikki on ihan. No joo. Sinänsä punainen liha ei ole oikein sen kummallisempaa ruokaa kuin valkoinen liha, paitsi että se on kalliimpaa. Mutta kyllähän punaseslihas on marginaalisesti parempi ravintosisältö kuin valkoiseslihas. Sen takia aina sanon, että ei sen lihan värillä ole väliä, se on väliä kuin se lihaa. Ja, ja proikun kalkkuna niin poispäin halvempi hinta monta kertaa puolustelee sitä, että minkä takia on järkevämpää käyttää sitä kuin nautaa tai possu tai tai, tai tai lammasta. No, mun mielestä ei kannata käyttää, ei se ole pakottava syy. Ja sama juttu, riista, poro, niin poispäin. Ihan sama ongelma, eli se lihan laatu on niin tolkuttoman huono, että se on ihan se ja sama, että mikä se lihan väri on. Kun se itse, mitä kutsutaan lihaksi, niin on ihan täyttä totkua. Punainen liha antaa pikkasen enemmän Kreatiini enemmän rautaa, hiukan enemmän kuparia ja niin poispäin. Se, että onko se merkityksellinen, niin se on toinen juttu. Et siinä mennään sitten sinne kuuluisan rakettitieteen puolelle, että jos halutaan parasta mahdollista, niin silloin käytetään punasta lihaa, ei lihaa. Mut se Mutta se on vahvasti teoriaa, eikä se ole edes vahvaa teoriaa, mutta se ei ole enää käytännön elämää. Ja sitten on se yksi syy, minkä takia... Punainen liha ulkopuolella ihmisten oireitten niin on menettänyt eräältä tapaa suosiotaan koiran ruokinnassa. Ja se on nämä allergiaväitteet. Eikä se ole ihan joka kerta, kun koira tulee mikä tahansa, jonka eläyläkäri nyt päättää, että tämä on allergia. Joka on muuten, mä pahoitan taas eläinlääkärien mieltä ja siihen malliin ja toivottavasti näin tapahtuukin. Ne allergiadiagnoosit on hyvin lähellä tai ei ne ne on hoitovirhe. Ei, eläinlääkäri katsoo, tökkäsee sormen kanssa sitä ja toteaa, että no niin, sillä on hiivaa, kyllä sillä nyt on allergia, otappa tästä anaallergeniikkiä tai hypoallergenikki. Aloitetaan tästä nyt sitten immunosupressiivitkin vielä varmuuden vuoksi. Ei se ole allergiadiagnoosi, silti sitä ruvetaan hoitamaan harvinaisemman mahdollisimman, harvinaisimman mahdollisen oireilun, tai siis sairauden perusteella. Niin miksi muu, muuksi te sitä kutsuisitte kuin hoitovirheeksi? Mutta mut, ei se ole tämän podcastin aiheena, aiheena tällä kertaa. Mutta ensimmäinen mitä sanotaan, niin älä syötä nautaan, nautaan yleisin allergeeni. Kakka marjat ole. Että jos me ruvetaan miettimään sitä, että kaikki niitä noin joka viidettä koiraa Suomessa, siis Suomihan on huippumaa monessa asiassa, paitsi tietotekniikassa ja matkapuhelintekniikassa ja ylipäätään tietoyhteiskunnan rakentamisessa ja kaikista tällaisessa pikkujutussa, mineraalien hyödyntämisessä ja puitte jatkojalostamisessa, ja kyllähän, kyllähän näitä löytyy. Niin Suomi on huippumaa koirien allergioissa. Missään päin maailmaa ei tarjota teidän yhtä paljon koirien allergioidaan diagnooseja kuin Suomessa tällä hetkellä. Koska kaikki, mitkä on iho- tai ruokaperäisiä oireita, ne niin on aina allergia. Ihan poikkeuksetta. Ja jos allergia ei ole tarpeeksi mukava, niin sit se on IPD-koira. Niin ja, ja. No, no joo, anteeksi, mä kiihdyn tästä aiheesta aina, koska artisti maksaa ja saa huonoa hoitoa koiralle. Ne saa sitä hoitoa, mitä sen pitäisi saada. Ja se ei ole, se ei ole terve tilanne. Ja se alennustila ei ole todellakaan kunniaksi, ei eläinlääketieteelliselle eikä eläinlääkärelle. lojan kiitos Suomessa fiksuja eläinlääkärejä, mitkä osaa hommassa. Mistähän pääsin tähän, tähän, tähän kiihkoiluun? Niin siinä, että, että punainen liha on yleisin allergeeni ja sitten kun katsotaan sitä, mitä aidosti nämä diagnoosin saaneet koirat on syönyt, niin kyllähän ne nyt lähes järjestää syö proikkupohjasta Ihan pelkästään sen takia, ja proikku on eniten käytetty liha niin kuivamuonissa kuin raakapuolellakin. Ja silti sanotaan, että se on punainen liha. Se, että punainen liha aiheuttaa ongelmia osalkoirista, niin se on mielenkiintoinen juttu. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä allergioiden kanssa. Siinä puhumaan siitä, että mikä on se lihan laatu. Ja miten se liha sulaa ylipäätään koiran kaksi Ja mikä on sitten enzymitoiminnan merkitys. Mutta noin on, noi on ruoka, ruokakohtaisia asioita. Ne ei liity enää mitenkään siihen, että mikä on lihan väri. Suomessa on aivan tolkuttomasti ruokaongelmaisia koiria, mitkä repii nahkas auki ja suurin piirtein antura pois ja mätäneet korvapäähän, kun ne saa jonkun pahuksen proikkupötkön, mistähän se lemmikkieläinkaupasta. Eikä nekään ole useimmiten siltä proikulle allergisi, vaan ongelma on se kutsuttu lihan koostumus, Eli se sisältää niin tolkuttoman paljon niitä hyviä kollageenejä, jotka parantaa niitä niveliä ja kaikkea muuta. Anteeksi, tästä ei nyt pääsinä yliä yli ja ohi millään tapaa. Mutta joka kerta, kun te ostatte broileria, missä on kaksikin rasva. rasvaa, itse asiassa yli 16, niin se sisältää ihan tolkuttoman paljon nahkaa ja rustoa. Eli se sisältää niitä luonnollisia kollageeneja, joita sitten jengi ostaa ihan idioottimaiseen kilohintaan. Ne ostaa kapseleet sen takia, että saadaan nivelet kuntoon. Ihan siis... Siis, anteeksi, tätä ei nyt voi sanoa nätisti. Teitä kusetetaan ihan 5 ja artisti maksaa. Hei herätkää jo ja lakatkaa, lakatkaa rahoittamasta niihin noit vedättäjiä. Käyttäkää niitä aineita, mitkä tutkitusti edes jotenkin saattaa toimia niveli, eli glukosamiini, konroidini sulfaatti ja kipulääkkeet. Ei, ei punaista lihaa tarvitse pelätä. Suolaa ei tarvitse koskaan laskea koiran ruokinnassa. Ei ikinä, ei milloinkaan. ei edes silloin, kun antaa munuaisia koiralle, niin suolalle ei ole mitään merkitys. Koiralla on ihan tolkuton sietokyky. Mutta jos, jos koiralla on ruokaa ongelmia, laittakaa se eräältä tapaa se valokeila ja tähtäin ja keskittyminen enemmältikin siihen, että millaista ruokaa te syötätte. Ei niinkään siihen, että mikä on se lihan väri, koska se lihan väri on täysin, täysin merkityksetön ja suurin piirtein kaikki ne terveysuhat, joita siihen sitten punaiseen väriin liitetään lihoissa, niin ei ne päde oikein ihmisilläkään ja ne ei päde pätkääkään koirilla. Eli saa olla varovainen, saa huolehtia omasta elä- el- elämästään, no siitäkin ehdottomasti, mutta eläimestään, Mut Älkää huolehtiko siitä eläimestä sen mukaan, mikä on teille oikea ja sopivaa. Huolehtikaa siitä eläimestä sen mukaan, mikä on sille eläimelle oikein ja sopivaa. Ette hoida edelleenkin akvariokalojaan samalla tapaa kuin omaa sunnuntai-lounaspöytää. Te ette anna todennäköisesti marsulle samaa brunssia, mitä te itse väännätte kavereitten kanssa. Koira ei eroa mitenkään. Koira on oma eläinlajissa, sillä on omat vaatimukset, sillä on oma ruoansulatukset, sillä on omat tarpeet sen ruoansuhteen. Ja ne ei ole, vaikka ne on osaltaan päällekkäisiä ihmisen tarpeiden kanssa, joka pätee silloin käytännössä kaikkiin nisäkkäisiin, niin ne ei ole kuitenkaan samat kuomistajan tarve. Se, että koira ei kuole siihen, että se syö samaa ruokaa kuomistajansa. Kertoo vaan koiran sopeutumiskyvystä, mutta se ei ole todellakaan merkki siitä, että koiraa hoidetaan hyvin ja järkevästi. Oja, oh hei, nyt toi kahvi on jo niin kylmä, että mun täytyy tehdä itselleni uusi kuppi ja ruveta tekemään jotain muuta. En minä tiedä, mitä mä tiedä, tätä taitaa mennä Netflix-päiväksi tänään. No joo, tää varmasti kiinnostikin teitä. Mutta hei, kiitti kun jaksot kuunnella taas tähän asti. Ja jos sulla on kommentoitavaa, niin suuntaa Katiskan metaforumille siellä on tämänkin podcastin ketju. Se on paljon järkevämpi paikka keskustella ja kommentoida kuin Fase, jossa ne häviää heti viimeistään. Jos ei nyt iltaa, niin huomisaamuun mennessä ne ketju kuitenkin. Selvä. Kiitti sulle ja jatketaan toista. Aja, oh moi moi.